0: Hello， 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One two one two three。我们这一集的工商星期二时间呢，邀请到的来宾是一望吴佑玉。一望是一个专业的评水师哦，他是国际评水师协会的大中华区代表。她本身是法律出身，不过对于健康和营养充满的兴趣和热忱。二零一七年的時候，跑到德国的杜门斯学院考取了评水师执照，成为了台湾首位的女性评水师。那她二零一八年之后呢，跟德国杜门斯学院合作了开设亚洲评水师认证班目前在亚洲，如果要上这个评水师认证班的话呢，就是在台湾啦。那我们今天聊了非常多有趣关于评水的过程，比如说一个评水到底要在意哪些东西，以及评水客会教什么东西。还有我们有些时候会看到一些水其实非常的贵哦，那为什么会这么贵呢？到底贵在哪里哦？在评水的过程当中会聊到了参水搭这是什么样的概念呢？以及一个评水师家里到底会有几台净水机呢？让我们一起来欢迎一望。Yvonne 这个是马里欧陪你喝一杯史上第一次不知道八方来给你倒水的一集<笑>因为今天是来，以前我们都是讲酒，这一次第一次我们来讲水，这个品水师，那以放今天就是要来跟我们好好讲一下品水这件事情，那这个我觉得很有趣，当然呃。酒其实也是由水来做的啦，所以其实，在酒里面水质品质其实也非常非常重要。不过，我其实真的老实讲，我我其实不知道评水师，就是我可以想象得到有评水师这样工作，但我不知道评水师在在做什么事情，或者说你在上课的时候会做哪些事情。所以，如果像你们现在在开课啊，就是教大家怎么样评水的话，那通常你们会怎么样开始呢？
1: 好，了解。呃，其实水这一块啊，我相信大家一般的人都很难想象说，哎，唱课到底要上什么？那评水到底要评什么？那其实评水师，我们其实课程像在台湾的话，我们课程有分成两个部分。第一个部分叫做评水生活课，因为我觉得我们觉得水跟生活息息相关，所以呢，评水生活课最主要的目的是在于我们教导大家说，你喝到的每一口每一滴水到底是什么。哦、这就是平水生活课最主要的目的。第二个就是平水师的证照班。对，那如果你想成为平水师，那你到底需要什么样的技能跟呃知识点，然后才能成为平水师、嗯？所以其实我们要呃学习的东西还蛮广泛的。第一个当然就最基本的法律规范。你要先从所有的法令规范，就像、嗯、呃威士忌一样，威士忌其实苏格兰那边他们有非常严格的法令规范。那水也是，对于纯水、山泉水、矿泉水或是其他各个不同种类的水，它真正的定义点在哪里、嗯？这是第一个要学的。第二个，我们要学水中的营养成分在哪里，因为其实很多的水有所谓的矿物质在里面。那这些矿物质到底会对于我们身体带来什么影响？那当然还有所谓的美品评的部分，品评的部分我觉得是最有趣，嗯、也是最困难的一点、嗯。对，因为很多人觉得水是无色无味。对，那无色无味，我们到底要喝什么？但是其实水并不是无色无味、嗯，所以其实变化种类非常非常的多。可只是我们可能平常喝到的东西比较是大家没有去去在乎太多的细节、嗯，然后呢，可能不知道说，诶我们到底要寻找哪一些点才会知道说， okay. 诶我们水中到底有哪些不一样的味道跟口感、嗯，这样子。那最后的话，我们还会再教大家就是我们的餐饮餐水搭配的这个部分。那到底水要怎么运用在餐饮这个方面
0: ？ OK， 在刚刚讲那个法规啊，通常呃法规其实是看国家嘛，就是各国法规不一样。那通常我们在讲评水的时候，会比如说有哪一个国家的法规是比较完善，或者是比较作为标准的嘛？
1: 好，呃，其实因为。呃，矿泉水的历史非常的悠久，大概从中古世纪开始。所以呢，如果以法令规范而言，很早开始在研究矿泉水的国家就是欧洲的国家。那刚好欧洲又是所谓的欧盟，嗯、所以欧盟他们所有的法令是同一条法令 ，OK， 同一个规范在那边。所以呢，欧盟有专门就是对于呃矿泉水、不同的水甚至饮用水都有相关的一些规范在里面。那他们一开始出了规范。之后，其他的国家像是美国啊、台湾啊、日本，其实跟欧盟的规范都非常非常的近似。当然，每个国家对于一些呃一些污染物的一些数值可能会略有所不同，但是大不大大同小异。对，所以，我们基本上都会以欧盟来做一个就是水这边，不管是饮用水、矿泉水，然后做一个相关的一个基准点
0: 。OK， 所以主要是以欧盟为主，对欧盟为主。那这个法规，当然我相信法规可能很细啊，但是对于一般的。听众来讲的话，有什么是呃最简单可以注意的？比如说像刚刚讲这个矿泉水的标准啊，或者是什么的？
1: 嗯，我觉得应该是说，今天、呃、其实相信我相信一般大部分的人都知道什么叫做矿泉水，嗯、因为矿泉水的话，就是一定有矿物质,矿物质在,里在里面的水。那只是很少人知道说，哎、欸，矿泉水还有一些其他的要件，譬如说，嗯、它一定要在原产地直接装瓶、哦，它不能经过任何蓄水储水设备、嗯，因为所有的蓄水储水设备都有可能有可能性的污染成分在里面。Okay. 对，所以呢，还有一点就是矿泉水它，它你今天喝到的每一口矿泉水，它的原始的样貌其实跟地底下会是一模一样的，它不能经过任何的消毒杀菌。哦、
0: oh, okay. ，
1: 只要经过任何的消毒杀菌，它就不是矿泉水了，它就是一般的。普通的饮用水类别
2: ，嗯，
1: 对，所以为什么很多的时候就去欧洲的时候，他就会问你说：“哦，你要你要什么、呃？你要 mineral water 还是 tap water？”、嗯、那如果你跟跟他讲你要 mineral water， 他一定会有做一个收费的动作、嗯。那如果你要 tap water 的话，他他的 tap water 真的是自来水
0: ，自来水，它
1: 真的是自来水这样子、嗯。对，所以呢，会有一些不一样的规范。OK，
0: 好。然后刚刚讲到这个瓶水的时候，另外一个大家觉得比较好奇或好玩就是平民嘛。就是怎么样去，呃，钻研这个水的味道嘛，应该可以这样讲、嗯。那好吧，那我们如果要讲这个水的味道的话，通常会怎么样来来讲这些东西？
1: 好，其实啊，很多人觉得水。无色无味、嗯，但是我会觉得，如果你,你真的觉得水无色无味的话，代表你可能喝的水种类不够多。哦，对对对， okay、所以其实水一定会有一点点。我相信马利奥，你应该也觉得水喝起来会有一点点不同吧？嗯，你有比较特别喜好，比如说哪一个吗？通常我
0: 感觉有差别都是在气泡水上面，<笑>就是如果有气泡的话，<笑>跟一般没有气泡就很明显的差别。但这好弱
1: ，没有。可是气泡水也有分强弱啊。对对，所以气泡也有不一样，但是。但是呢，我们一般大家要在喝水的话，会喝到不一样的点，是因为水其实水的呃，不管是里面的矿物质或过滤方法的不同，都会造成它的不同的味道跟口感。嗯、那它的味道是来自于矿物质，它的口感我们是可以用不同的过滤方法，不同的它现在都有所谓的复合式滤芯，嗯、去创造出哎大家熟悉喜欢的口感是什么 ？OK， 对
0: ，所以所以这个味道。你们通常会怎么形容啊？就是我们在呃，因为我本身喝酒喝比较多嘛，<笑>所以通常在品酒的时候，它都会有一些形容词。那通常那个形容词来自于你生活里面的一些感官，是、嗯、包含了食物啊，然后还有一些质感。它他,他们通常讲的那些就是 texture， 那种质地的东西、嗯，然后可能是软的啊、硬的啊，然后什么摩擦感啊、触觉这些东西。那如果呃，以平水来讲的话，会会用什么样的方式来形容这些水呢
1: ？好，其实所谓的呃水的形容词，跟所有的感官品评的原理都是一模一样的。嗯、第一个都是先从看开始。OK，、嗯、对，就像酒一样，我们先从看、嗯。可是水我们要看什么？我们看说，哎、欸，它里面有没有杂质？它的气泡，气泡大还是小？嗯好、哦，那它的那个那个摇起来的感觉怎么样？嗯、因为水啊，就像呃、嗯，我们红白水也会摇，也可以摇。Okay. 我们红白酒不是有在摇杯的吗、嗯對？对，我们水也可以摇杯。我们用摇杯，它的摇的速度，我们就可以知道说，哎、欸，它的这个高脚杯的这个不能摇、這個，高脚杯比较好摇、嗯。高脚杯我们摇的时候，我们就会知道说，哎、欸，它的速度的快慢，摇的速度的快慢，你就可以知道它的矿物质高还是低。嗯，对，通常矿物质成分越高，你摇起来就会越慢，因为粘着性越强。哦、o、okay、矿物质成分越低，你摇起来就会越快、嗯，因为水里面比较少，粘着性比较低對對。对，但是当然你要拿两杯，就是一高一低去做比较、嗯，或者是你很有经验的，你才比较很好摇得出来、嗯。所以我们会先从看开始，那再来下一步，我们就会是去闻它。嗯，那水要闻什么？对。其实水有任何的味道的时候，就代表这水是被污染的。哦、oh. ，对，所以它的污染源其实非常非常的多。它的污染源其实有时候有些水，呃，我相信大家可能听众有经验，说，哎，一闻到好像觉得有一个塑胶的味道。嗯嗯。那塑胶的味道的话，代表说，哎，它可能有一些那个 PET 瓶啊，一些直,直接照到阳光啊，或是有一些污染的可能性。嗯。还有一些水，其实喝起来有藻。水藻草味，哦、oh. ，那个草味的话，就可能代表说它的水源地，嗯，它的水源地可能它的藻类过多。其实它有很多很多种不同的变化，嗯、那甚至还有些是闻起来有金属味，嗯，为什么闻起来有金属味、嗯？呃，有可能是比如说你家的管线多久没有开了，然后呢，那管线里面可能有一些呃金属那个就铁锈啊的累积、嗯，所以代表有如果有任何味道的时候，代表哎、欸、这个水可能是被污染的水。嗯那再来就是喝。对。那喝的话呢，其实形容词其实跟一般的品酒啊、whisky 啊、红白酒啊，其实蛮近似的。是但是水其实没有那么多的呃形容词可以去形容。譬如说，不可能有什么花香味啊，嗯、什么甘草的味道啊，嗯、不太会有这种形容词。所以呢，我们其实在做水的搭配的时候，我们还是会有相关的形容词告诉你说，诶，你要去怎么去形容它。那我们也会有一个。其实所有的呃品评都会都是一样，都会有一个就是像是 dictionary 吧，对，对然后就告诉你说，哎，你可以用的形容词有在哪里？对，那这些东西的话，其实我们课程就会教， okay. 譬如说，哎，你最基本的味道其实有酸甜苦咸鲜、嗯，对，新鲜的鲜，但水里没有鲜味。o、okay. 对，因为水中里面没有蛋白质、氨基酸、嗯，所以水里并没有咸味。那我们其实最基本的味道就走四个：酸、甜、苦、咸。所以第一个最困难的点，其实最简单也是最困难的点。很多人光靠喝水，我们就说：哎，这个水酸、甜、苦、咸，你是你觉得哪一个味道？很多人喝不出来。是，对，因为当。<笑>一个味道就告诉你，直接跟你讲说，就说哎、欸，对啊，好像、嗯、酸酸甜甜，嗯、苦苦鲜鲜，就是喝不出来了。OK， 对，那只剩下就是口感上面的叙述，就像你刚刚讲气泡水、嗯，气泡水的话，我们就会有刺激性的气泡啊，或是有比较细致啊，像香槟般的口感啊，或是有一些字面上的气泡水一入口非常非常的呛口这样子、嗯。对
0: ，所以刚刚的意思就是说，其实闻。不应该闻到味道
1: ，不应该闻到味道。OK， 对
0: ，所以这跟其他的就比较不太一样，这
1: 比较不太一样。其他应该是要
0: 闻到很多丰富的味道的，对。但水闻到味道就有问题了
1: ，对，没错、okay ，闻到味道就有问题了
0: 。好，然后喝的时候就是看这些、呃、酸甜苦咸这四个味道比较偏好偏向哪一种，可以这样讲嘛？哈，对。所以像你这样子呃品水品这么久的话，通常你们会嗯。呃就你们会抓哪些东西来决定说这个水它的品质好，或者是说它可能哎是稍微差一点，或者说怎么样算是一个你们喝觉哎这是一个非常好的水呢
1: ？其实呃这个问题我常常被问到，我觉得啊。这世界上没有所谓的好的水、嗯，应该是说你只要你喜欢的水，这个水就是最适合你的水， okay. 就是好
2: 的水。
1: 因为每个人味道是非常的主观的，每个人喜欢的口感、味道，甚至喜欢的水都不一样。嗯、可能你喜欢这个净水器的水、嗯，可是我不喜欢呐、啊。所以其实味道很主观，所以我觉得依照自己的生活所需、经济能力。你只要选择你适合，只要这这个水喝起来是你喜欢，嗯、你觉得 OK 的那个，这就是好水
0: OK， 好，这跟我们在呃讲威士忌其实类似哦，但是呢，不可避免的，我们就會问说，那为什么这一瓶这么贵？为什么这一瓶没有那么贵？<笑>所以一瓶呃，从这个几十块、几百块、几千块、上万的水，就是在水界来讲，这个价钱的差异性是来自于什么呢
1: ？好，我觉得水的价钱跟水的好坏没有办法完全的就是成正比啊。所以呢，水的通常很贵很贵的水，不外乎只有三个原因。第一个原因就是品质很贵。
0: 瓶子很
1: 贵，对，因为有一些瓶子，譬如说，就是说，
0: 瓶子很贵，瓶子很贵，瓶子本身，瓶子本身很贵、哦，我们
1: 买的是瓶子，不是水。<笑>啊 okay、因为有一些瓶子，譬如说是呃，上面镶钻石。啊像那个像一些 Swarovski 斯华洛士奇的水钻、okay. ，或是它是跟一些哪一些很有名的设计师去做一个联名的动作，那它里面的水其实是非常一般的水。那像日本就有一个很有名的例子，它的水是呃做的很像呃装装饰瓶一样，然后像上面镶满了 Swarovski 的珠宝、嗯，那一瓶大概要三万块日币左右、哦。对，那可是它一样的内容物装在普通的 PET 瓶里面，嗯、大概就。只要200块日币，嗯嗯
0: ,
2: 嗯
1: ，对，所以他就是卖他的瓶，瓶子很贵，对。那第二个水很贵的原因就是它的稀有性，稀有性让他很贵。Okay,
0: 水的稀有性，嗯
1: ，嗯因为现在呃饮用水越来越稀少。其实像呃世界卫生组织也说，其实他觉得水是一个基本的人权，但是世界上却有很多的人没有办法每天喝到干净的饮用水这一块，所以。水变得越来越贵的时候，大家就在想说：，哎、欸，到底有还有什么水资源可以来应用？那有有一个呃，在挪威那边，他非常靠近北极的海域，嗯、他呃刚好那个创办人我也认识，他就有一天去那边旅行、嗯，去旅行的时候他就看到那些冰山，就觉得哎、欸，这些冰山很特别耶，不知道这些冰山可不可以拿来喝。因为照常理而言，冰山是淡水，是可以喝的、嗯。只是他不知道要怎么去喝，所以呢，他就去跟挪威政府啊去做了一些协议，所以就变成诶，他呃花了好几年的时间成功了，他让冰山装到瓶子里，冰山水可以喝、嗯。那他就是非常的稀有，因为他要乘坐破冰船，然后去把这个冰山去。拿拿出来，那当然他们都会选择刚掉落海中的冰山，因为刚落掉落海中的冰山，你过没多久就融化了，融化之后就变成咸水，就是所谓的海水、嗯、就不能喝了。那他们就把冰山然后装瓶，然后它一年大概就只有一万瓶左右、嗯，所以价钱就非常非常的高。OK， 对，所以这是第二个水很贵的原因，新游戏第三个呢，就是产量限制。产量限制的话，嗯，这一点其实跟他们的法令规范有关。其实全世界的法令都一样，每一个水源地啊，它有规定说你一年大概就只能装多少吨的水， uh -huh. 它有规定。Okay. 那所以很多水不是在做饥饿行销，那只是它一年就只能限量，譬如说十万瓶、二十万瓶，它只能做这样子做。那是因为他们跟他们的永续发展有关，它一年。拿了多少水？他要规定说，哎、欸，一年回升多少水？它的水源地要回升多少水，它才可以抽取多少水？这跟他们的水那个永续发展的一个概念是有关系
0: 的。所以简单来讲，其实跟听起来还是跟稀有性有关呢、啊。是，对，就是你你越稀有的的东西，它自然就是价钱就会比较高一点。对，
1: 没错，没错
0: 。所以，嗯，比如说像现在。你们自己在看的话，有哪一些水是相对来讲比较稀有，在台湾是可以看得到的
1: 冰山水？台湾之前可以看得到，但是现在全世界缺货，大概跟疫情也有关系啊、嗯。所以目前其实看不到。那像现在有台湾有一些平行输入的那种，就是很贵的瓶子的水，嗯、就是做做一些很贵的装饰品的，但是买的人也很稀少，而且是平行输入，所以可能一瓶就。大概一万块台币左右，对，现在市面上大概可以看到这个、嗯。那有一些瓶装水可能会市面上价钱可能到五六百，那就是刚刚所谓的产量限制，或者是有一些很背后很特别的故事，譬如说它是哪一个皇帝、嗯、欧洲皇帝喝的水，然后呢哪一个什么特别的点让它就是有产，主要是产量的问题让它价钱比较高。嗯 okay
0: 、对，刚刚在讲这个呃瓶水课程当中，最后提到的一个是。呃，餐水搭嘛，哦，就是教大家怎么样去做餐水搭。那餐水搭它是一个怎么样的的概念呢？就是吃一顿餐，然后换多杯水这样子吗？还是
1: 好？其实我觉得这个概念大家如果很难想象的话、嗯，就把它想成餐酒搭配。所以呢，餐水搭配其实是一个非常新的一个议题出现。那其实跟餐酒搭配也有关系。其实这跟呃国外的饮食的一个发展有关，因为以前大家只要吃得饱。然后后来大家要吃的吃的越来越健康、嗯，现在要吃的比较精致，所以精致化饮食已经开始产生。所以呢，餐酒搭配很多人都会说哦，餐酒搭配很正常嘛。我们去一般餐厅，很多都有餐酒搭配。那餐水搭配到底是什么？所以餐水搭配呢，有一个非常重要的一个重点，它的主角永远是餐点。嗯、OK， 对你不要抢了，它水。还其实酒也是水跟酒在餐桌上，它只是一个配角。你的主角永远都是餐点本身、嗯，还有你的客户本身。你的客户到底喜欢什么？因为如果你的客户跟你讲他不喜欢气泡水，你还是要硬要给他气泡水，那这就不是一个好的餐水搭配了。所以餐水搭配一定要先想想，哎，你的主角是什么？你再去想想：下，哎，怎么去配好的好的不同的水？一杯好的水。应该是说，一杯适合这个餐点的水会让这个餐点更加的加分、嗯。然后呢，有一些水你一喝起来，哎，喝一口下去，怎么这个餐点所有在你口中的味道全部都消灭了？就像有时候我们去一些米其林餐厅吃饭，那个厨师想要让你清,清洁你的味蕾，他会给你一些手背。然后呢，喝下去之后清洁你的味蕾，哎，那让你进入下一道菜的时候，你的口腔是干净的。但是不是每一道菜这个厨师的设计都是这个样子？所以呢，我们要去想想说，哎，这道菜到底是适合什么样的水？因为水中它就像我刚刚讲的，水中的矿物质成分的不同，跟你的净水设备的差异、不同滤芯的差异，会造成的口感跟造成的味道会是不一样的。所以到底这个味道跟这个。主餐是不是搭配的？这就是一个很大的重点
0: 。但是这个餐餐酒搭有一些原则哦。那餐水搭就是我们现在我们现在这边没有嘛，所以我没办法<笑>跟大家分享，就是或解释这个原的、呃、这个、要怎么去配哦。但是通常在搭配的时候，你会有什么样的原则吗
1: ？呃，其实我觉得原则性问题啊，其实就恢复到最基本的餐点餐点搭配的原则。第一个就是和谐性。嗯，好，什么叫和谐性？酸酸甜甜，这就是和谐性。和酸甜很酸的东西，譬如说柠檬，你你没有办法喝太多；很甜的东西，蜂蜜，你也没办法喝太多。嗯，可是酸跟甜搭在一起的时候，蜂蜜、柠檬，哎、嗯，这样喝起来我好像可以喝很多、okay。对，所以呢，餐点一样，跟水一样，它其实都有不各自不同的味道。那你要去怎么搭？要有一个和谐性的出现，这个是一个。比较基本的原则，第二个呢是对比性，可是对比性不代表是好或是不好，因为有些人喜欢，有些人不喜欢。对、欸，譬如说，呃，那个海盐巧克力又咸又甜、嗯，很多人觉得海盐巧克力，哎、欸，味道喝起来怪怪的， okay, <笑>对不对、嗯？可是有些人就说，哦，我就喜欢这个甜甜咸咸的感觉。对、嗯，所以呢，我会觉得依照就是依照餐餐点搭配的一个大基本原则，我们会去想说，哎，这个东西到底是对和谐性、对比性，或是消灭？嗯，对。那你想要呈现出来的原则是什么？呈现出来的感觉是什么？所以其实不管是餐水搭配、餐酒搭配也是一样，都是非常的好玩、嗯。那应该是说每个人都有一个主观的感觉，所以你要听听你的客户到底想要什么东西。Okay.
0: 所以你们会。呃，具体来讲，操作是怎么样操作？就是你先试菜，然后，然后再找水。好，
1: 因为我们其实我自己本身在餐饮学校上
2: 班
0: ，所以
1: ，我们学校自己有，我们有很多呃，有厨师嘛，有餐厅，所以呢，餐水搭配的时候，我会把所有的餐点都放在桌子上，嗯，我会把十几、二十支的水。其实大概都超过，都有到四五十只都放在旁边。所以呢，我会让你大家自己去体验，因为每个人的答案一定不一样，跟你的口感其实有关系。我会让你去体验说，譬如说麻婆豆腐，嗯，又麻又辣，到底适合怎么样的水？所以你自己去挑一支你最喜欢的水，可是说明原因是什么？对，嗯、所以我觉得这个餐水搭配餐。都没有一个标准的答案在这里，主要是你的原因是什么？你为什么觉得它有和谐性？你为什么觉得它有对比性？原因我觉得是比较重要的。只要你能能说服你的消费者，那这个就是一个最好
0: 的答案。OK， 所以会会呃，就是、不同的菜、嗯，就会换水这样子
1: 。呃，我们其实通常我们都比较自助式哎，<笑><笑>就是。十几二十道菜放在桌子上，嗯、十几二十呃四五十款水放在桌子上。那当然你要先对这些水跟这些菜有所了解,了解。那当然都会先给你详细的资料，这些菜是什么菜，那这些菜做法是什么是是，这些水是什么水，那你可以自己去碰撞出不同的火花、哦嗯。因为我自己在教学的时候，我觉得要是我永远给你标准答案，其实是件蛮无聊的事情。嗯、我会觉得我最喜欢听到的是反向意见。因为反向意见不代表是不好的，代表是一个新的火花。对，那我们可以一起来探讨一下，说，哎、欸，为什么你会有这样的想法？哎、欸，这样的想法很特别，原因在哪里？我觉得这个才是就是上课好玩的地
0: 方。OK， 好，那呃，我我其实也蛮好奇的，因为因为大家在。家里面一般人在家里面，然后可能通常不会准备这么多的瓶装水或罐装水嘛，大部分可能还是,是呃，不管是净水机啊，或者是可能自己就自来水煮开啊这样喝。那你你自己现在经过这些年来讲，你喝这种嗯、呃，我不知道怎么形容这样的水，但就是反正喝一般的水，<笑><笑>你喝起来的感觉是什么呢？
1: 呃，应该是说，其实我也不可能每天喝瓶装水，经济上的考量，对，所以我自己在家里的话也是装那个净水机、嗯，就是一般的饮水机在喝。Okay. 所以，呃，我对于水的要求其实只有一个最基本的要求，嗯、就是干净。OK， 对，所以只要这个水是我可以觉得它是够干净的水，嗯，没有经过就是它的过滤方法、啊，它只要是只要是够干净的，我其实都会喝
0: 。OK， 对，好，所以那就讲到净水机了，就是。一般，比如说你在看净水机的时候，你觉得什么东西是我们应该要注意的？因为每个每个净水机，大家都说自己很好，然后自己都很干净嘛，不然怎么叫净水机呢？但是我们应该要注意哪些部分？就对一般的消费者来讲。然后味道上来讲，要注意哪些事情呢？嗯、好
1: ，其实现在呃，台湾的自来水啊、嗯，呃，不知道有没有去过自来水水厂、嗯？其实台湾的台湾的自来水的净水厂啊，它的呃，你在净水厂喝到的水是可以达到生饮等级的。嗯哼，台湾的水其实可以达到生饮。那为什么我们大家都不敢生饮自来水？对，这是一个问题嘛？嗯呃，我相信好像应该真的几乎很很少人会,不会,人会做这件事情对不太会有人会去达到神影自来水这件事情。嗯、那其实原因只有两个，第一个就是你家的水塔多久没清洗了，还有第二个就是你们家的管线有没有是不是很老旧的管线，不外乎这两个原因。所以呢，水塔没清洗，然后呢，管线很老旧，有一些还甚至有铅水管。嗯，对，有些水管是用铅做的，那就会有重金属的问题。所以我觉得一个好的净水器啊，最主要就是刚刚讲的，你要怎么样？你有不同的复合式滤芯，这些滤芯会带来给你的不同的口感。这个口感只要是你喜欢的，哎，你喜欢，你觉得这个水很好喝。这个其实就 OK 了，但是还有一个很大的重点，嗯、也是一个最基本、最基本的原则：这个水够不够干净？嗯、它的过滤的滤芯有没有办法把你所谓的细菌、病毒、重金属、污染物全部的移除？你只要达到可以到这两个点——干净、好喝这两个点，我觉得这就是一个很
0: 好的净水器。嗯，但是这样讲起来，我们每次都要去试喝嘛，就是因为可能有些时候我们在买的时候。也没有办法就直接知道说它过滤出来是什么样的味道，或者是到底干不干净嘛？通常可能会有一些标示或者一些说明，哪些标示跟说明是比较有意义，或者是我们可以参考
1: 其实我会建议大家还是去试喝、欸嗯、因为试喝呃净水器其实也不便宜。那我相我相信家家户户都一定有一个净水器。那很多人为什么？譬如说，很多人说啊，我不喜欢这个净水器出来的水，我觉得它有一些什么什么样的味道，所以我从来不喝。那你不喝的话，你其实。就浪费掉这个净水器装置的目的目的在那边了、嗯，所以我觉得。干净是一个基本的原则，好喝才是一个最大的重点。因为唯有这个水要好喝，你才会一直不断地喝下去。因为大家不可能每天喝瓶装水，嗯、所以呢，净水器出来的水你一定要达到哎你喜欢的口感。因为每一家厂商，它其实我们以韩国的品牌口味为例，它旗下有那么多款不同的净水器，可是它每一个净水器喝出来的口感都不一样、哦嗯， okay. 这是非常特别的一点、嗯，所以呢，呃，我们可以把呃，其实有每很多净水器，它其实都会有告诉你说，哎，它可能喝起来的感觉是怎么样。文字化的叙述，你可以去做一下想象、嗯。那如果有一杯水在旁边，可以去达到适合的动作，那真的就比较棒
0: 。这这些味道的差异性是。是什么怎么来的
1: 、啊？呃，其实他们刚刚有提到一个是复合式的滤芯嘛、嗯，所以呢，那些滤芯它其实里面都有不同的配方，配方在里面。嗯、那这些配方当然最基本的，它就是要把这些细菌啊、病毒啊、重金属啊全部都移除、嗯。但是还有一点，它会有一个。呃，像口味，它最特别的一点，它有一个后置滤芯、嗯。这个后置的滤芯的部分呢，因为口味在韩国，他们其实有一个专门在韩国那个首尔大学那边有一个专门研发水的中心。那个中心里面有十八位品水师，这十八位品水师，他其实就在研究说大家喜欢水的口感是什么，什么样的水才是一个好喝的口感。嗯、所以他在后置滤芯里面把这个很重要的因素加进去了。所以基本上你喝到口味的水，大部分都会觉得哎，接受度很高，很好喝、嗯。但是你比较喜欢哪一款？哎，我喜欢这一款，还是我喜欢另外一款？嗯、这样子
0: 。这后置滤芯是是加东西吗？还是说他做了什么什么事情可以让它的味道有？有不同
1: ，嗯、呃，它其实里面有可能就是一些呃活性炭啊、哦，或者是一些不同的。每一家厂商，它其实不太会揭露它的这个配方的比例是什么，可是它都会有不同的配方在里面。嗯、但是呢，很多其实好喝的后置滤芯，你要经过评水师去盲测，这个是不是好喝？但、嗯、很多都有后置滤芯，但是像扣位的话，它的后置滤芯是有评水师去盲测，说哎这个好喝，然后呢这个是不好喝的，所以他们是去大数据去分析。这个数据之后，然后选出最适合大家的后置
0: 旅行。嗯 ，OK。我们在看有一些净水机，或者说呃，这个瓶装水也好，或者是别的水也好，会有讲这个酸碱值的水。那这个真的对于喝水喝起来会有差别？但是它很酸，但喝得出来。<笑>但是，但如果没有到那么夸张的调整的话，这个这个其实会有喝得出来吗
1: ？呃，水的味道跟口感主要是来自于矿物质。嗯酸碱值不会影响到它的味道跟口感。嗯 okay. 可是酸碱值会影响到，比如说你以水呃用水来泡茶、泡咖啡的时候， oh, okay. 会影响到它的颜色。哦，颜色对、okay. 对，会影响到它的颜色， uh -huh. 颜色会不一样。但是呢，它的味道最主要还是看水中的矿物质成分、阳、嗯、离子、阴离子这个的成分去。譬如说，跟咖啡的话，它去跟咖啡去怎么去做结合，跟茶去怎么去做结合， uh -huh. 这个其实是非常化学性的东西， uh -huh. 非常非常的困难。Uh -huh. 所以很多人都会问说，到底什么样的水最适合泡泡咖啡、泡茶？那我会先反问说，哎。那你的咖啡是哪一个？你的茶是哪一款、嗯？对，其实应该先去了解你的咖啡是哪一个，茶是哪一款，你才有办法选择适合的水来泡咖啡、嗯、泡茶
0: 。所以，通常在这个呃，所以泡茶、煮咖啡、煮汤、煮饭这些不同的情境当中，我们通常在水上面会应该要注意什么事情，或者说有没有有没有什么净水机是可以按下去，然后就是。煮饭专用、煮汤专用、煮咖啡专用，<笑>有这种东西吗
1: ？好，我自己我自己其实之前之前做了一个实测，我自己觉得这个实测还蛮有有趣的，是关于那个汤的部分。那这个实测也是让我自己那个结果也让我蛮惊艳的。呃，我自因为我们学校一直有在去推广，就是以不同的水。来做菜这件事情，那其实我们为什么会知道这这件事情，跟我一开始学水的因素也有关系。我们在国外的一些呃餐饮论坛上面听到一些厨师的分享说，说他们用不同的水来做菜，然后出来的结果会是有怎么样的不不一样。所以我们一开始就一直在专注于这一块的研究。所以有一次我拿了口味的水，然后呢，另外一个是自来水。我拿了两两壶水给我们的师傅，跟他讲说：“嗯、师傅，请你帮我来煮香菇鸡汤。Okay. 我没有试过，我不知道答案会是什么。我只是跟师傅说，你帮我做香菇鸡汤，所有的 recipe， 所有的步骤一定要一模一样，嗯、所有的配方比例都一模一样。那我还有一个重点，因为我主要是要看它的汤体的呈现，所以呢，我跟师傅讲说：师傅，请你不要帮我加任何的调味料。嗯、我要食材的原味。”所以最后就两锅鸡汤上来，因为我没有办法自己煮，我自己煮的话我就会知道谁是谁了，因为我要盲盲测，所以两锅鸡汤上来。当下的话，我们有另外一位评水师 h o 在现场，跟我们学校的师傅都全部都在现场，我们在喝那两锅鸡汤，大家都没有人知道那两锅鸡汤哪一个是口味的水煮，哪一个是普通的普通的自来水煮的，但是我们喝下去之后，大家都非常的惊艳。自来水煮的呢，因为没有加过任何的调味料，所以喝起来其实平淡无奇。嗯，就是很像在喝清清水煮鸡汤，当然不好喝，没有加任何的调味料。然后香菇是非常烂的，非常烂的这个状态。嗯，那另外一个是用抠味的水去煮的鸡汤，然后我喝了第一口，我就问师傅说：“师傅，你确定里面没有加调味料吗？”嗯，他说：“对。”他说：“为什么你会这样问？”大家一喝之后，全部人都惊艳。因为它充分的展现食材的原味，它把香菇的鲜、鸡肉的甜全部展现出来。最让我惊艳的是它的那个香菇的本身、嗯，因为自来水煮的其实就很烂嘛，没什么好吃的。但是用高味水煮的，它是非常的 Q 弹，嗯、而且保水度十足、嗯。所以我后来还特地再去跟师傅确认了一下说，说你确定这两个这、嗯？那个香菇要那个泡开嘛？你确定他们俩泡开的时间点是一模一样的吗？他说是，他们全部都一模一样的。OK， 所以我们就觉得哇、哦，所以用不同的水来煮鸡汤会有那么不一样差异点是，是我相信这是一般的人都喝得出来的差异
0: 点。嗯、对 ，OK， 所以就是拿来煮煮饭、煮煮汤这件事情，可以有很明显的差别，非
1: 常明显的差别
0: 。哦、oh, ，好好像我应该要来试试看。<笑>但我好像很少煮汤，我都拿来拿来炖肉。
1: <笑>哦，这应该也会有差，应该也可以,也可以、哦对啊，对，因为原理是一样的。对啊，因
0: 为我炖的时候就会加很多水在里面，因为你,是是是你不可能只有酱酱料而已嘛，因为加水在里面这样子。好，那呃，最后我其实还蛮好奇的，就是像。虽然说你刚刚讲说你不会天天每一每一个水都是喝瓶装水或罐装水嘛吼，那但是我们这个身为威士忌爱好者，家里永远都，我就看到我的那个威士忌，它开始慢慢的繁殖哦，就越来越多这样子。那这个身为专业的品水师，你你会在家里放放很多就是这些水吗？
1: 会，我其实家里、呃、我自己家里有一个两三台净水器吧，然后
0: 、哦、不同的
1: 对不,对,不、呃、对？其实都口味的啦，我都口味净水器。然后呢，呃，因为其实味道不一样，我有时候哎想煮咖啡，我会用哪一款泡？哦哦因为我们发现哎，就算泡咖啡泡茶，不、嗯、不一样的机型泡咖啡泡茶。的,的效果都不一样。Yeah. 那甚至瓶装、哦、水当然当然也是，我就呃进口水的话，其实我会有不一样进口水，因为有一些其实可以解宿醉啊，因为它里面充满了、啊、<笑>里面充满了一些电解质， okay. 对它其实是天然的，就是有点像没有味道、没有甜味的苏跑。Mm -hmm. 对它其实里面有很多的电解质在里面，所以我会有依照我自己不同的身体状况，或是我想喝不一样的咖啡、不一样的茶的时候，我会选不一样的瓶装水。或是不一样的净水器、嗯，来来达到我的目的，这样子。OK， 对
0: ，不同的净水机煮咖啡味道还会不一样，这样子。对，哦，
1: 煮茶叶茶也会也会不一样
0: 。好，那其实刚刚一开始应该要问了，但是我觉得既然聊到最后的话，还是蛮好奇，想要最后问这个问题，就是、呃、你开始踏上做品水师这件事情，但就是、呃、为什么嘛？嗯，然后那做到现在，你觉得你的感想是什么呢？
1: 好，其实为什么我会想要做平水师？我觉得是因为我自己，呃，自己在餐饮学校上班。然后我们在餐饮学校上班的时候，我们其实常常代表台湾去国际参加一些餐饮的论坛。所以我们大概在2016年的时候，我们就在呃餐饮论坛里面跟其他厨师聊天的过程，知道说，哎，国外有在去学水这个主题。那那个时候，呃，就是另外一位我我我们的另外一位评水师 Howard， 他就跟我讲，然后他就说他听到呃国外的厨师这样跟他分享，他说他希望我上呃上网去找一下相关的课程，但是其实2016年的时候，什么东西都找不到、嗯，根本没有这样的课程，也什么东西都找不到。我唯一找到的一个就是一个德国杜门师学院，那可是那个学院最有名的是酿啤酒，他是百年酿啤酒的学校，在德国。嗯、那我觉得他要上水，我。我自己也充满了很多的疑惑，我就开始跟他的创办人，呃，就是叫做呃 Peter， 他我就跟 Peter 博士就写了非常多的封，对多,多封 email 去跟他确认这个课程要上什么，这课、個、程怎么上。那呃，我自己跟他通信的过程大概长达了一年、嗯，那这一年的时候，我觉得哎。欸我觉得这个课程听起来非常的严谨，然后上起来好像蛮有趣的，所以呃，我就跟 Howard 这边讲一下，说，哎，我找到的结果是这个，那 Howard 就说，好，那因为我们的学校其实是餐饮学校，但是我们的学生是十五岁到十八岁是没有办法喝酒的，嗯、那他觉得水是所有饮品。因为餐饮嘛，我们的餐点很强，但是我们的饮料一直好像缺乏了什么，我没有办法教酒。他觉得所有的水是所有饮品的一个来源。那我们去国外听听看，这堂课到底在上什么？那我们去国外一听之后，我们就说，嗯，这就是我们要的课程， okay. 我们一定要说服跟他好好的谈合作，把这个课程带来亚洲， okay. 因为我们觉得这个课程完完全全对于我们学校的学生有很大很大的帮
0: 助。嗯，对，呃、uh...。你跟他来往了 ，email 来往一年，你才<笑>你才确定这件事情的<笑>
1: 。没有原因，是因为呃，我跟他来往的过程去 miss 掉了第一届的报名、哦。就是我一开始问他的时候，第一届的课程就结束了。结束了。对，然一年只开一次。Okay, okay. 所以我就想说，好，那我们就我我就想说，反正下一次就是明年课程很贵，然后又要飞去德国，其实花费不少。那我觉得我要非常的确认这到底要讲什么，然后我就是要求要看一些大纲啊，我就是跟他确认了非常多事情，然后觉得哎，这堂课因为我不想要去花那么多钱去上一堂课，嗯、但是却是嗯、呃，教你一些很笼统的一些概念、嗯。那那些概念可能我们早就知道的，我想要知道我是真的想学知识点。那因为那位老师他其实是食品科学家，是，所以他的专长。呃，其实所有饮料很多背后其实都是一些化学的因素在里面。它的专长就是可以把所有的化学原理、水的化学原理、水的一些呃这些非常细的这些点讲得非常的清楚。嗯、那我觉得，哎，这个完完全全就是我要的。
0: OK， 嗯，所以做到现在，你说二零一一六一七年那时候开始学嘛、嗯，到现在其实差不多也五五年左右的时间了。你你觉得你的心得是什么呢
1: ？我的心得是，我觉得非常的，当然是非常的有趣有趣啊，所以我才会一直做到现在。那特别是我就是因为，因为其实也因为水的关系，我就是更加深入了研究，因为每天都有很多人在问我说，诶，要拿什么样的水来泡茶，然后拿什么样的水来泡咖啡，然后什么样的水来做什么什么，所以我就更加深入了研究像茶这一块。对，那我自己现在也有在教茶叶，哦、那我就对茶叶对台湾的八大特色茶、啊、去做了非常深入的，就是系统性的研究跟分析这样子。对，但咖啡目前还没那么厉害，啊、非常的出浅而已<笑>、哎，太
0: 可惜了。对，因为我对于咖啡比较。
1: 对，我知道你有咖啡厅嘛？对,对,对我，可是我我我咖啡还是非常的出钱。对对对<笑>但是我们非常多的学生都是相关的咖啡业者，因为像 S C A 就是那个咖啡的证照，其实就有出一些咖啡怎么样去泡咖啡是一个最好的水质的相关的建议，这样子。对，那我相信那些咖啡师也做了很多很多的研究在这上面。嗯嗯
0: 好，我们今天非常开心哦，邀请一旺来马六陪你喝一杯。这个马六陪你喝一杯，大家都一直以为我们都在喝酒，没有好不好？我们其实也会喝别的东西的。<笑>好啊，今天这个很开心哦，然后我们来聊了很多关于水的故事，因为。呃，其实刚刚一开始有讲到，这个酒其实也是由水来做的，水质是非常重要的。很多酒厂也都会强调说，哦，他们有非常好的水源，哦，不是用那种好像直接自来水，都、就是他们有什么泉水啊，或是矿泉水这些东西。哦，那我们就强调他们可以做出很棒的酒。那啤酒也是，所以我相信刚刚你讲的那一个德国酿酒其实是非常正常的，因为是德国本来就是以呃啤酒酿造是非常有名的一个工业嘛。那你很自然而然的，他们就会往更源头去追的话。对，就水水是非常重要的，所以今天跟我们分享了非常多，包含了瓶水可能要注意的什么东西，然后一个瓶水师哦，他的课程可能会有哪些部分？那现在这些课程都还有持续在开嘛？对不对？有
1: ，我们拿到了是亚洲的，呃，就是中文版，整个亚洲整在台湾上,台
0: 上，对对对。OK， 然后另外呢，也跟我们分享一下关于这个净水机该注意的事情、哦。那你可能不需要买到六台啦，我觉得你。<笑>我们先一台就好，好不好？就是去，比如说这个专柜啊，或去卖场啊，可以试试看这个不同的呃净水机的味道是怎么样，然后选一个你觉得适合你喜欢的带回家。好，如果你觉得一台不够，我们再来考虑买第二台，好<笑>、哦，然后看最终你会不会买超过比一放还要多这样子。好，我们今天非常开心，谢谢以往。
1: 好，谢谢。